0: Nutrición Imperfecta, con Nata Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy voy a hacer un episodio un poquito diferente que creo que se va a ir repitiendo pues una vez al mes o cada dos meses de preguntas, de dudas que normalmente son preguntas que resuelvo en Instagram en alguna historia pero que es verdad que pues en la historia no me da tiempo a veces a profundizar lo que me gustaría pero quizás tampoco dan para un tema de un episodio concreto para, para el podcast y además también aquí se queda aquí registrado, podéis buscarlo, y en Instagram pues es un contenido un poquito más fugaz y que a veces pues eh, lo consumimos rápidamente y no da tiempo a profundizar como me gusta. Así que el otro día os dejé una cajita en Instagram para los que no me sigáis, eh, me podéis seguir en Marta Marmon Nutrición en tanto en Instagram como en TikTok, que también subo contenido. Eh, y bueno, eh, me habéis dejado algunas preguntas que voy a ir respondiendo. No voy a responder a todas, porque hay algunas que sí que me habéis dado ideas o creo que es un tema que se puede tratar con algún profesional que da para un episodio completo. Pero sí que hay algunas que se van repitiendo que se entrelazan. Entonces he elegido varias de ellas y vamos a profundizar un poquito en ellas. La primera pregunta me la hace Alberto y me dice que ¿por qué no recomiendo una dieta baja en FODMAPS en trastornos como síndrome de intestino irritable o diverticulosis? Esto fue porque creo que me lo preguntó y yo dije que bueno que no siempre la recomiendo. Sí que la recomiendo, me parece una estrategia y me parece una herramienta útil en algunos casos, pero el problema que veo es que en muchos casos eh, pacientes con diverticulitis, eh, síndrome de intestino irritable... Vienen con una dieta baja en FODMAPS de mucho tiempo. Para quien no sepa lo que es eh, una dieta baja en FODMAPS, voy a explicarla un poco. FODMAPS es el acrónimo de eh, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Es decir, son un grupo de carbohidratos que no, vas a, no se van a digerir completamente en el intestino delgado y en el intestino grueso van a fermentarse por la microbiota intestinal. Hasta aquí todo normal. De hecho, estos alimentos que son, como luego veremos, eh, muchas frutas, verduras, legumbres, algunos granos, eh, son beneficiosos porque esa fermentación en el intestino grueso nos va a dar unos ácidos grasos de cadena corta que son muy beneficiosos para nosotros. El ácido butírico, propiónico, el acetato. Esto tienen además capacidad antiinflamatoria y son muy buenos. El problema es cuando, eh, pues, por alteraciones digestivas o por un trastorno funcional digestivo, generan síntomas. Y esos síntomas que generan pues, suelen ser hinchazón, distensión, dolor abdominal, incluso muchas veces pues, eh, alteración en la motilidad, que puede ser estreñimiento o diarrea. De hecho, en el episodio 58, cuando hablo con Carlos González sobre el sobrecrecimiento bacteriano, sobre el SIBO, cuando hablamos de la parte nutricional del tratamiento del SIBO... ...hablamos de este tipo de, de estrategia, de una alimentación baja en FODMAPS. Lo que se hace es que durante un tiempo, de 4 a 6 semanas... ...se retiran esos alimentos ricos en FODMAPS, pues muchas frutas, verduras... ...por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para siempre aportar frutas y verduras... ...aunque sean más bajas en FODMAPS durante este tiempo. Se retiran eso durante 4 o 6 semanas... Para mejorar los síntomas. Mientras, yo siempre digo que es una muleta. Mientras tratamos de base. Pues el resto de problemas que hay. Si hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues que se haga tratamiento antibiótico, ya sea con antibiótico alopático como con nervales. Eh, nos sirve como estrategia, ¿no? Como muleta para evitar esos síntomas tan molestos. ¿Qué ocurre? Que en otras patologías como nos decía en este caso, en la pregunta, en síndrome de intestino irritable, en diverticulitis, en enfermedad de Crohn, en colitis, nos puede ayudar, pero tenemos que saber que tiene que haber un fin de esta dieta. ¿Por qué? Porque si quitamos toda esta fibra fermentable, estamos quitando el sustrato a las bacterias intestinales beneficiosas que nos van a producir esos ácidos grasos de cadena corta de los que hablábamos antes. Por lo tanto, estamos quitando esa alimentación buena de las bacterias beneficiosas así que sí que podría ser una estrategia yo la uso pero sabiendo que al tiempo vamos a empezar a reintroducir observando eh, tolerancias porque dependiendo del paciente dependiendo cada persona pues va a tolerar algunos FODMAPs porque dentro como hemos dicho son una mezcla de, de oligosacáridos, de sacáridos, monosacáridos o sea habrá pacientes que toleren bien unos y otros no entonces en la segunda fase, hemos dicho que hay una primera fase de retirada, en la segunda fase es de reintroducción, se van reintroduciendo poquito a poco en pequeñas cantidades cada uno de estos azúcares para ver eh, pues cómo reacciona nuestro cuerpo, si hay distensión abdominal, tolerancia. Y eso es lo que yo recomiendo, eh, en, sobre todo en sobrecrecimiento bacteriano es fácil, que es retirar y luego reintroducir, pero en patologías más a largo plazo, no recomiendo una dieta baja en FODMAPS como estrategia general y a largo plazo. La siguiente pregunta la hace Liz y me pregunta por la intolerancia a la lactosa y la relación que tiene con una posible infertilidad o búsqueda de embarazo. Como hay más preguntas sobre la lactosa y sobre intolerancias, voy a hacer un repaso a lo que son las intolerancias a estos azúcares o a las malabsorciones, qué diferencia hay... Y luego vemos qué relación puede tener con esta infertilidad o problemas eh, más generales que pueden darse a partir de estas intolerancias o estas malabsorciones. Empezando hablando de la lactosa, la lactosa es un disacárido, es decir, está compuesto por dos moléculas de azúcar, que va a ser una de glucosa y una de galactosa, y eh, esto no se va a absorber en el intestino delgado. Para que se absorba, para que seamos capaces de absorberlo, tenemos que cortarlo. Yo me imagino esta glucosa como una bolita y la galactosa como otra bolita que están unidas por un hilo. Y en el intestino tenemos que tener la enzima, las tijeras, que corten estos dos azúcares en dos bolas para que seamos capaces de absorberlo. Estas tijeras es la lactasa, que seguro que habéis escuchado alguna vez hablar de esta enzima de la lactasa las razones por las que nos pueden faltar lactasa son varias primero genética simplemente que no tengamos la producción de esta enzima entonces mucha gente desde pequeño es intolerante a la lactosa porque no somos capaces de generar esa enzima se puede suplementar sea lactasa en pastillas y bueno pues lo toleras después también puede ocurrir que con el tiempo dejemos de producir esta lactasa, eh, puede ser simplemente por dejar de, de consumir lácteos, como ocurre en muchas culturas. En la cultura asiática, que se consumen muy pocos lácteos, pues la mayoría de la gente es intolerante a la, lacto a la lactosa. Eh, o puede ser simplemente por algún problema intestinal. Si hay un momento de inflamación intestinal, eh, pues no se van a producir todas estas enzimas y puede ser que sea secundaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al no tener estas tijeras, estas dos bolas continúan su tránsito y cuando llegan al intestino grueso absorben mucha agua, o sea, traen mucha agua a la luz intestinal y esto produce, bueno, distensión abdominal y diarreas. Por lo tanto, estamos no absorbiendo ni la lactosa ni otros nutrientes, estamos eliminando mucha agua y con diarreas, estamos alterando la microbiota intestinal y puede ser que previo a todo esto tengamos una inflamación intestinal. Por lo tanto, ya no solo que no estemos digiriendo estos azúcares, sino que encima también tenemos pues, un problema de base seguramente en el intestino. Así que luego con esto enlazaremos eh, la pregunta que nos hacía Aldi sobre qué relación tiene con, con una posible infertilidad o problemas um, a más nivel que intestinal. Luego también podemos encontrar otras intolerancias eh, que cada vez son más comunes, que es la fructosa, el sorbitol, diferentes azúcares. Al igual que antes os decía que nos faltaban las tijeras para cortar, en este caso no va a ser así porque, por ejemplo, la fructosa, para absorberse necesita de transportadores. Está el GLUT2 y el GLUT5, que es el que más común, el 5, que yo siempre lo explico como que son camiones que están en el intestino eh, ahí dispuestos a recoger esa fructosa y absorberla en el intestino delgado. Es decir, va a ser dosis tolerante. Si consumimos mucha más fructosa que capacidad tienen nuestros camiones, pues va a llegar una parte de esa fructosa que no va a ser absorbida y va a pasar al intestino grueso, generando pues estos síntomas de hinchazón, a veces diarrea, molestias, dolores. Entonces, eh, no va a ser solo intolerancia a la fructosa, no va a ser intolerancia, sino mala absorción, que no seamos capaces de absorberlo. Muchas veces esta mala absorción viene por... Eh, de nuevo una inflamación intestinal o también muchas veces viene por tener un sobrecrecimiento bacteriano. Si tenemos un montón de bacterias que nos tapan esa entrada de esos camiones, a ese transportador, también va a hacer que esa fructosa no se absorba del todo. Por eso muchas veces un consumo excesivo de fruta, que, la, que es muy rica en fructosa, o a veces tomar la fruta de postre, después de haber consumido ya más fructosa en la comida con alguna verdura, eh, añadir una gran cantidad de fructosa eh, de postre tras comer, pues puede sentar peor. En este caso habrá que ver tolerancia y ver pues qué ocurre de base para mejorar esa tolerancia a, a azúcares. Siempre digo, en la, en la intolerancia o mala absorción de la fructosa y de sorbitol suelen ser consecuencia de algo. Es cierto que existe eh, la, la mala absorción a la fructosa eh, genética. Pero esto ya nos lo diagnostican de pequeños, cuando es algo que ya nos ha ocurrido de mayores, que es la gran mayoría, eh, suelen ser pues consecuencia a algo y por lo tanto es reversible o por lo menos parcialmente reversible. Y con respecto al origen de la pregunta, que era qué relación tiene esto con una posible infertilidad, bueno, eh, esto daría para un episodio más. De hecho voy a invitar a alguien para hablar de infertilidad, que es un problema muy común actualmente por muchos motivos, eh, en parte también porque la edad a la que empezamos a buscar esos embarazos cada vez es mayor, por el estilo de vida y ritmo de vida que te llevamos, pero también por el estrés, la calidad obesitaria, o sea, muchas razones. Pero sí que es verdad que eh, una de las cosas que tenemos que mirar entre tantas es pues el estado de nuestro intestino, de nuestra salud digestiva, porque al final tenemos que entender que nuestro intestino está gran parte del sistema inmune y que cualquier intolerancia a cualquier alimento activa una respuesta inmune del sistema inmune y por lo tanto esto puede dificultar tanto la implantación como eh, la fertilidad simplemente como la producción eh, de óvulos, o sea el ciclo menstrual por lo tanto sí que habría que observarlo y mirarlo pero bueno, eh, entre tantas cosas como te digo y siempre recomiendo que se haga de forma acompañada sobre todo por no ir dando palos de ciego en algo que además genera mucho estrés y además pues como hemos dicho antes, aumentar estrés en estas condiciones pues no es nada beneficioso. Y aunque ya sabemos que la celiaquía no es una intolerancia, que esto lo hablé en el episodio con Dani sobre celiaquía, sino que eh, es, una, es un problema autoinmune. Sí que, por ejemplo, aquí tiene mucha relación con personas que a lo mejor tienen abortos de repetición, habría que mirar, pero bueno. Eh, esto creo que le vamos a dedicar un, un episodio completo porque tiene mucha amiga y muchas peculiaridades que podríamos eh, tener en cuenta. En la siguiente pregunta, una chica me pregunta por las infecciones tanto de orina como de cándidas recurrentes. En el episodio 74 hablé con María Puntí sobre las infecciones por cándida, pero ahora volveré a hablar porque también me han hecho otra pregunta sobre ello. Pero me quiero centrar un poco en las infecciones de orina recurrentes. Es algo que sobre todo sufren las mujeres, también por la anatómicamente, por cómo es nuestra uretra, que es más cortita que la de los hombres, pues es más común que, que haya más infecciones de, del tracto urinario, ¿no? o cistitis. Bueno, hay diferentes tipos de infecciones, pero la cistitis es la más común. Las cistitis suelen ocurrir por una infección bacteriana, sobre todo de, de Escherichia coli y de clepselia, aunque también hay más, pero bueno, son las más comunes. Y bueno, pues las características seguro que las sabéis, pero bueno, eh, son la típica sensación de querer ir al baño continuamente, hacer pis de forma continua, pero luego cuando vas a orinar en pequeña cantidad, que bueno, que haya una sensación como depresión también, eh, puede aparecer sangre en la orina, aunque esto ya es cuando la infección es más grave. Incluso también puede aparecer fiebre porque al final no deja de ser una infección y tu sistema inmune se, se activa. Pero bueno, sobre todo es esa sensación de escozor, molestia, en ganas de ir a orinar y no conseguirlo. La gran causa de estas infecciones, sobre todo cuando son recurrentes, es tener una disbiosis en la microbiota vaginal. Es decir, una alteración, un desequilibrio en esa microbiota que tiene que haber en la vagina. La microbiota vaginal está compuesta por lactobacillus, son un grupo de bacterias que generan ácido láctico. Este ácido láctico tiene como dos funciones. La primera es que es tóxica para las bacterias, entonces va a evitar que bacterias como las que hemos dicho antes, tanto E. coli como Clepselia, crezcan y no generen infección. Pero además también va a reducir el pH vaginal, entonces las bacterias pues tampoco van a crecer. Pero también, que tampoco lo he añadido, serían tres puntos, eh, pues al estar ocupando ese espacio van a evitar que otras bacterias ocupen esa microbiota, ¿no? Esto eh, se llama antagonismo microbiano. Si no tenemos estas bacterias o si tenemos eh, crecidas otras bacterias que no sean lactobacillus y no es el lugar, pues va a poderse producir varias cosas. Primero que no tengamos ese ambiente, ese pH adecuado ni esa defensa de ácido láctico para que crezcan otras bacterias okay, Bueno, pues dejemos espacio y crezcan estas bacterias y produzcan al final una infección. El tratamiento es antibiótico. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que la gente que tiene infecciones de orina recurrentes han sido tratadas con antibiótico, el típico monurol, fosfomicina, es lo mismo, eh, de forma continua. Vas al médico, incluso durante mucho tiempo se han dado en farmacias sin recetas, eh, estos tipos de, de medicamentos además son un sobre o dos sobres bueno pues siempre que lo tengo me lo tomo y se me pasa ¿qué estamos generando con esto? resistencias eh, resistencias a antibióticos que es uno de los grandes problemas que lo tenemos ya que nos hemos comido, lo tenemos en los morros y seguimos sin darnos cuenta de este gran problema de resistencia a antibióticos con resistencia a antibióticos quiere decir que nuestras bacterias ya se han hecho resistentes, ya no se mueren con esos antibióticos y por lo tanto necesitamos otro tipo. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad pues no estamos investigando y no se están descubriendo eh, continuamente antibióticos nuevos. Tenemos los que tenemos y cuando todas las bacterias se hagan resistentes, pues empezará a haber problemas de gente que es resistente a todos los antibióticos. Y además esto no es algo que nos afecte solo a la persona que toma antibióticos, sino que es algo general, porque si generamos bacterias resistentes a antibióticos, cuando nos infectemos con ellas, sea quien sea, pues vamos a sufrir este problema. Por lo tanto, si sufres eh, infecciones de orina recurrentes, es interesante que le pidas al médico que te haga un antibiograma y que te analice con, con tu orina qué bacterias, o sea, qué, qué antibióticos te van a ser útiles para matar a esa infección de orina que tienes. Eso como solución al momento que tengas la infección. Pero, previo, se pueden hacer muchas cosas que son las que te voy a contar ahora. Lo primero, mejorar esa microbiota vaginal. Se pueden hacer análisis de microbiota a ver cómo están, pero también se pueden eh, poner directamente probióticos o tratar la mucosa vaginal y después un probiótico, que casi sería mejor. Es muy frecuente que una de las razones por las que eh, uno de los factores por los que hay infecciones de orina es tras mantener relaciones sexuales, como os decía, sobre todo en las mujeres. Por lo tanto, hacer pis justo después de mantener relaciones nos va a ayudar a eliminar y a limpiar esa uretra, eh, aunque luego no la vemos. Después también eh, no estar con ropa húmeda de forma continua, porque estar pasando frío o con ropa húmeda típico del verano que nos quedamos con el bañador eh, durante horas hacemos como que las condiciones sean perfectas para que las bacterias crezcan. También es muy común que haya gente que sea muy sensible a la ropa interior, por lo tanto, utilizarla de algodón, incluso eh, no utilizar suavizantes o algunos jabones que pueden alterar esta microbiota vaginal y, por tanto, eh, ser más sensibles sin darnos cuenta, pensar que estamos haciendo todo bien y que sea el material de, de la ropa interior o eh, los perfumes o el suavizante que estemos usando para lavar la ropa. Incluso yo, a las personas que tienen infecciones muy recurrentes, les recomiendo planchar la ropa interior. Al planchar quitamos esa humedad y encima matamos bacterias. Le estamos dando ese calor como para esterilizarlo, por así decirlo. ¿no? Después, evidentemente, beber bien de agua, mantener eh, ese tránsito para que no se vayan depositando residuos eh, en el tracto urinario. Beber bien eh, cantidad de agua, pues, Dos litros, también tened en cuenta que, que también nos hidratamos con frutas y verduras, pero más o menos, va a depender también si es verano o invierno, pero bueno, mantenernos hidratados, todos sabemos lo que es. Y luego, es verdad que sí que podemos utilizar, eh, pues eh, existen suplementos que son extractos ya sea de uva, de granada, de arándano, todas estas frutas, pero sobre todo yo lo daría en forma de suplemento, de extracto, porque necesitamos una gran cantidad, son ricas en ...proantocianidinas... ...creo que lo he dicho bien... ...porque siempre me cuesta esta palabra un montón... ...lo que hacen estas sustancias... ...es que simplemente... Eh, ...las bacterias... ...no se puedan pegar a la pared de la uretra... ...y por tanto pues evitamos que se vayan generando... ...esas placas y esos biofilms... ...que, que hacen que sean más resistente cada vez... ...y que por lo tanto... Eh, ...a veces incluso... ...bueno los antibióticos no sean útiles... ...o a veces nos hagan un cultivo... ...y salga negativo a pesar de que tenemos todos los síntomas... Con las infecciones por cándida ocurre algo parecido, ¿no? Tenemos esa microbiota de esas condiciones. Aquí ya más incluso intestinal, porque la cándida también vive en el intestino y muchas veces es el reservorio que hace que luego haya cándida vaginal. De hecho, yo creo que es que la cándida vaginal, como la notamos más, los síntomas son más característicos, somos capaces de darnos cuenta mejor que una cándida intestinal que muchas veces pues confundimos. Muchas veces la cándida intestinal pues pensamos que es hinchazón por otra cosa, que son ganas de dulce y de carbohidrato pues por tener ansiedad por la comida. Bueno, hay muchas cosas que son difusas y que no son tan características como eso, como un picor vaginal o un flujo diferente que sí que notamos mucho más. Y enlazando otra de las preguntas que me pusisteis el otro día, me preguntaba una chica cómo volver a la normalidad tras una dieta anticándida. Como ya os digo, como abrí en el episodio con María Puntí, hablamos de que en una dieta para la cándida yo no soy muy pro dieta anticándida como, como única herramienta, sino como volvíamos antes, igual que con la dieta baja en FODMAPS, eh, como una muleta y una ayuda, pero no podemos pensar que vamos a conseguir erradicar la cándida solo por dejarle de dar, sobre todo, alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? como se suele hacer. Una dieta para cándida se reducen algunos carbohidratos, eh, sobre todo los simples, azúcares, también se reducen algunas levaduras, eh, algunas verduras como las espinacas o las acelgas, los champiñones, bueno. Pero es más una muleta, una ayuda a la vez que se hace el tratamiento, tanto para tratar eh, ese biofilm, esas resistencias que hay, como para tratar el, los hongos y repoblamos ese intestino con más bacterias. Eh, ¿Cómo volver a la normalidad? pues es que quizás la normalidad que teníamos antes, no hay que volver a ella. Porque como siempre ocurre cuando hacemos un tratamiento para digestivo, si volvemos exactamente a lo que hacíamos antes, volveremos a generar el mismo ambiente que ha creado esa infección y que ha dado pie, ese caldo de cultivo que ha dado pie a la situación en la que estás ahora. Por lo tanto, volver a lo que hacías antes no hay vuelta. No hay vuelta si quieres curarte. Eh, si te refieres a cómo reintroducir, pues... Ir reintroduciendo alimentos poco a poco, viendo tolerancia, observando muy bien cómo nos sienta y cambiando esos hábitos que nos han llevado a donde tenemos el problema. Eh, siempre hay que encontrar el origen. Yo insisto mucho en consulta de encontrar qué situación, tanto de estrés, de poco descanso, de alimentación, de comer muy rápido, de comer desequilibrado, nos ha llevado a tener, pues en este caso cándidas, eh, en el caso que sea pues una disbiosis, un sobrecrecimiento, incluso parásitos... Bueno, entonces volver... No hay que volver. Eso sí, yo es que nunca quitaría todos los hidratos de carbono, me parece eh, innecesario. Eh, sí que tener una alimentación equilibrada. Yo siempre digo, como el plato de Harvard, ¿no? La gran mayoría que sean en verduras y frutas, pero sobre todo verduras, que un cuarto del plato o un poquito más sean proteínas de buena calidad y menos de un cuarto alimentos ricos en hidratos de carbono. Esto puede modificarse un poco en personas que hagan más deporte, pero bueno, eso habría que ya que puntualizar, así a modo general y para todo el mundo, eh, este plato nos sirve, y lo que os he dicho, luego todo acompañado de una buena grasa, que esa grasa puede venir en las proteínas, ya sea pescado azul, en los lácteos que sean enteros, en los huevos, o pues el aceite de oliva que usemos, aguacate, frutos secos... Mmm, Aceite de coco, aceitunas, bueno, eh, con esto eh, con esas proporciones que muchas veces es lo que más falla, o sea, no hay que quitar de consumir arroz, sino que hay que consumir en la cantidad adecuada y proporcionada y bien acompañado de verduras y de proteína. Eh, por tanto, eh, la respuesta es cómo volver a la normalidad de ninguna manera porque no tienes que volver a lo que te ha llevado allí. Y ya por último contesto a una chica que me pregunta, me dice que hace poco vio que una nutricionista decía que no había que consumir cacahuetes y que qué opinaba sobre esto. Bueno, sobre esto cada vez salen pues algunos alimentos que de repente alguien critica, demoniza y respecto al cacahuetes sí que tiene algún sentido, eh, pero bueno vamos a contextualizar. Lo primero entender que el cacahuete no es un fruto seco, es una legumbre. Aunque es verdad que nutricionalmente comparte muchas características con, con los frutos secos, entonces los añadimos normalmente ahí. Pero al final es una leguminosa y por lo tanto pues tiene unas características. Por lo tanto tiene antinutrientes, que son unas sustancias que hacen que no se absorban algunos nutrientes. Esos antinutrientes lo tienen... Semillas, granos, frutos secos, legumbres... Pero es verdad que muchas veces estas legumbres se consumen cocinadas. La mayoría de las legumbres, por no decir yo creo que el resto, se consumen cocinadas. En cambio, los cacahuetes los comemos en crudo. Por lo tanto, la presencia de antinutrientes es mayor. Eh, esto consumido todos los días en una cantidad eh, considerable sí que podría ser importante pero consumiendo cacahuetes de forma puntual en una cantidad moderada no debería ser un problema. Es verdad que el ratio eh, omega-6-omega-3 es más rico en omega-6. Eh, los omegas son los eh, ácidos grasos que necesitamos consumir y necesitamos consumir de los dos tipos. Hay más, ¿eh? Pero la comparativa siempre es entre ratio omega-6-omega-3. Resumiéndolo, aunque sea un poco simplificar, el omega-6 es inflamatorio y el omega-3 es antiinflamatorio. A pesar de que parezca que solo necesitamos omega-3 o que nos interesa más, en realidad necesitamos tener de los dos, porque necesitamos ser capaces de generar esa respuesta inflamatoria ante algunas situaciones. Pero el ratio, es decir, deberíamos tener la misma cantidad de omega-6 que de omega-3. Por el tipo de alimentación que llevamos, este ratio está bastante desequilibrado y consumimos muchos más alimentos ricos en omega 6 por los productos que consumimos ricos en aceites vegetales, ya sea pues de girasol, de colza, de algodón, de palma. Y en cambio, pues el omega 3 que lo encontramos más pues en pescados azules, pero también en frutos secos como nueces o semillas de chía, de lino, pues está más reducido. Por lo tanto, en este caso el cacahuete nos aportaría más omega 6, lo que podría parecer eh, de forma puntual que no sea tan beneficioso, pero volvemos a lo mismo. Eh, ¿Cuánto cacahuete consumes? Eh, ¿Con qué frecuencia? Yo sí que es verdad que daría más prioridad a frutos secos como nueces, almendras, avellanas, eh, incluso anacardos, nueces de Brasil en algunos casos, pero y no, no potenciaría tanto el consumo de cacahuete pero de forma puntual no habría problema. Es cierto que también en algunos casos los cacahuetes, al igual que otros cereales, por ejemplo el maíz, son muy ricos en aflatoxinas, unas toxinas generadas por, por los hongos, y entonces en algunos casos sí que es necesario retirar el consumo, pero ya te digo que eso sería en personas muy puntuales en las que viésemos algún problema de estos y no para población general. Así que espero haberte contestado a, al consumo de cacahuetes o no, yo daría prioridad a otras cosas, pero tenemos que recordar que no comemos solo por lo que nos aporta nutricionalmente los alimentos, sino porque comer te tiene que producir placer, gusto, adherencia y, y muchas más cosas que aparte que nutrientes. Y hasta aquí voy a dejar las preguntas de hoy. Eh, me ha gustado mucho hacer así un episodio variado que creo que volveré a hacer. Hay algunas preguntas que no he respondido, algunas porque no me ha dado tiempo, otras porque creo que merecen en más tiempo incluso invitar a alguien a hablar sobre ese tema, pero iré haciendo esto pues con una frecuencia que aún no lo sé, pero a lo mejor una vez al mes o cada un poquito más, para poder responder a todas esas preguntas que, que os surgen de una manera un poquito más detallada y detenida. Así que eh, te espero en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.